0: Hola, soy Montserrat y me gusta la música. Hola, soy Martín
1: y me gusta existir.
2: Hola, soy Juan Andrés y me gusta estar solo.
1: Hola, soy Samantha y me gusta leer. Hola, soy Laura y me gusta dormir.
2: Hola, soy Juan Camilo y me gusta el fútbol. Hola, soy Nicolás y me gusta ver cosas en YouTube.
3: Hola, soy Diego y me gusta descansar.
2: Hola, soy Owen y me gusta jugar Fortnite. Y hoy tenemos tres invitados especiales.
4: Hola, soy Paula y me gusta dormir.
1: Hola, soy Nicolás y me gusta hablar con mis amigos.
2: Hola, soy Mariana y me gustan las cosas de terror. Bienvenidos, hoy es el cuarto episodio de la novena temporada del podcast Montemorel y el tema de hoy es la psicología de los niños al jugar videojuegos violentos. Y ahora a todos los miembros les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la psicología de los niños cambia al jugar videojuegos violentos?
4: Creo que dependía la edad. O sea, siento que debe haber una edad propensa para pues jugar. Eh,
0: yo pienso que sí afecta eh, psicológicamente porque les empiezan a como entrar pensamientos que no son como muy positivos como, ay, este día sería re chévere matar a esta persona, como lo hice en este juego eh, entonces, no sé, podría generar cambios eh, bastante drásticos en eso de la psicología y pensamientos que nada que ver como con su edad, con lo que debería estar pensando
3: Gracias Monse y según lo que dijiste y según lo que nos comentaba Paula ¿tú piensas que entonces hay como una edad adecuada para que ya se pueda jugar videojuegos violentos como sin temor a que eso afecte psicológicamente a la persona? ¿o crees que igual a los, a los adultos o a los jóvenes adolescentes más grandes les puede pasar lo mismo?
0: Pues yo pienso que por algo los juegos tienen restricciones de edad eh, por ejemplo hay algunos más 18, más 13, más 16 Que hay algunos que pues tienen otros temas de pronto además de la violencia eh, Pero sí eh, de pronto eso de la edad es, es mejor que, lo, que le, lo tengan en cuenta Gracias bueno, pues yo creo de que eh, de, depende de edad también, digamos, si juega alguien que tiene 18 años, pues va a ser más maduro en un juego, digamos, como si, muchas veces pasa que la gente se vuelve violenta, no ni en juegos violentos, cuando alguien pierde una partida o
2: algo así, también la gente se vuelve muy violenta y pues eso siempre pasa. Pues yo creo que acompañando un poquito más de lo de mi compañero también es como que a veces claro, como son pequeños, a veces a la hora de no saber perder se pueden volver violentos y quieren acabar con todo y pues yo creo que se afecta lo mismo por la edad, porque a veces hay niños pequeños que juegan eso y uno dice, o sea, se vuelven muy violentos, o sea, quieren jugar todo el tiempo y pues se, se vuelven muy violentos en sus pensamientos, cambian de la inocencia de los niños pequeños a, a ya ser muy violentos en los pensamientos. Eh, con lo que dijo Mon, tú para ti qué deben ser pensando esos niños. Eh,
0: pues no sé. Ahorita realmente los niños, pues no es que tengan como, o sea, no sé. Pero ahorita la gente lo expresaría como, como algo de, como no tener infancia más o menos que pues eh, nosotros a veces nos pasamos como con comentarios y nos empiezan a preguntar oye ¿qué significa esto? y pues a veces les mentimos como para no dañarles la inocencia pero obviamente hay gente sincera que si les dice como esto es así y pues no man o sea eh, y de pronto después también les empiezan a contar a los compañeros que no sé qué entonces normalmente si le afecta a uno le afecta a todos entonces es como más tener en conciencia lo que estamos diciendo nosotros, los que estamos pues grandecitos, con los pequeños, ya.
2: Eh, pues diciéndolo por una manera, eh, los chicos pequeños, como están hablando, también tienen como cierta responsabilidad los tutores legales que tienen, ¿sí? Pues porque eh, un chico normalmente puede jugar más de cuatro horas si se lo permite su padre, que pues no lo creo. Que pues esto también influencia bastante. Entonces, si un chico le va mal que académicamente y va y juega y no le dicen nada, pues obviamente pues le dan mucha libertad de ver cualquier tipo de contenido y de videojuego.
4: También, siento que haya es para todo. Y en cierta parte, los niños pequeños tienen una psicología mucho más manipulable. Entonces, normalmente tienden a repetir todo lo que escuchan o ven. Así que. Pues se puede ver como un juego, pero se puede llegar a, eh, cuando van creciendo, volver a algo agresivo y empezar a tener peleas como en el colegio, o cosas así. Pues cosas que tú las ves como mínimas, pero que tienen influencia.
3: De eso que mencionas, Paula, eh, ¿desde qué edad tú crees que ya la persona no repite tan fácilmente todo lo que lo que recibe, obviamente aquí ninguno es un psicólogo profesional etcétera, pero de lo que tú has observado, como en qué edad tú piensas que ya podemos decir bueno, usted puede jugar un, un GTA V por ejemplo sin volverse maloso y querer ser pandillero cuando termine de jugar
4: eh, pues la verdad siento que eso depende y varía digamos lo que decía pues, Camilo cuando decía eso de de los tutores eh, tiene razón porque depende a cómo te vayan a ti o cómo tú vayas asimilando las cosas que te ponen sí entonces hay gente pues que a los 3 y 14 años ya puede jugar un videojuego y de hecho es creo que la edad mínima normalmente para ese tipo de videojuegos porque no es tan fácil de manipular como su conciencia y más cuando ya lo tienen un poco más avanzada. Pero igual creo que debería tener sí o sí eh, tener cuidado y ser visualizado por tutores y gente mayor. Eh, yo pienso que
0: los juegos influencian mucho a las personas, incluyendo más a los niños de ahora, de esta generación como que pueden coger como una obsesión y estar demasiado, por ejemplo, yo tengo un primito que es adicto a esos juegos como Fortnite, LOL y no sé, como hay muchos más. Y si se lo quitas como es como un niño rata Empieza como a imaginar como si tuviera una consola Y y, y no puede dejar de jugar Tiene que estar jugando porque si no empieza a llorar o empieza a hacer pataleta Y mmm, como que sus comportamientos también pueden afectar mucho a la salud mental de, de los niños de ahora
1: eh, Pues yo pienso que no es como tan malo que jueguen o sea, depende del tiempo eh, por ejemplo, no sé, una hora al día o algo así, no se vuelven como tan adictos y como que tienen que jugar o si no no sé, porque si ya empiezan a jugar demasiado ya puede que imaginen cosas que no están pasando Diego
3: bueno eh, yo hoy por experiencia propia porque pues juego desde muy muy pequeño Jugué también videojuegos violentos en su época. Pienso que siempre y cuando tú tengas, por otro lado, como unos referentes muy positivos, hablo de papá, mamá, hermanos, colegio, en donde realmente eh, sea un hogar, un colegio, donde se te da amor, se te da un mensaje muy positivo frente a la vida. Eso es, esa base es más importante que la que puede poner un, un videojuego. Si esa base está, nada, tú puedes jugar cualquier cosa si sea súper, súper violenta y, y no va a afectar lo que tú eres o has construido en otros espacios. Creo que es, es muy, muy importante tener eso también.
0: Complementando lo que dijo Laura sobre la obsesión a los videojuegos, yo tengo una pregunta sobre cómo los, la obsesión a los videojuegos puede provocar otro tipo de obsesiones.
3: Tenemos aquí a un eh, gamer de muchas horas, ¿cierto Martín? ¿Hasta qué punto crees que ya se te está convirtiendo en una obsesión? ¿O sea, ¿Será eso?
5: Pues no tengo tanta obsesión de estar jugando todo el tiempo, porque sé que es mucho, pero normalmente juego como por unas 5 o 6 horas al día, es bastante, pero pues eso es para mí normal, eh, no siento que tenga mucha obsesión, o sea, me gusta bastante estar jugando, es divertido, es entretenido eh, pero sí hay veces en que llega un punto que no puedes parar y hay veces que, que he estado más de cinco horas eh, jugando y ni me doy cuenta Entonces, yo sí, yo sí creo que eh, la adicción es un problema bastante grande, pero en lo personal no, no me ha pasado tan seguido
3: ¿y crees que alguien que se obsesione que de verdad está obsesionado, eso la pregunta de Monse, eso ¿Da lugar a otras obsesiones? ¿Crees que puede pasar eso?
5: Pues... No, porque... Pues, bueno, depende Porque... Eh, depende de la obsesión que tú digas Porque si es obsesión a los videojuegos Y pasas, no sé, a otra obsesión Que no tenga nada que ver Pues entonces... No tiene mucho sentido Pero si, por ejemplo, es adicción a los videojuegos Y luego pasa a otra adicción Que sí si tenga... Pues... Más que ver, pues ahí sí tiene sentido.
1: Pues... Yo creo que es... En parte sí, porque cuando uno va jugando como que le van llamando atención cosas del juego y uno se empieza a obsesionar con cosas del juego y así, y relacionadas con eso. Pues... También puede ser algo muy diferente, obsesión a gusto, porque, no sé, una persona que tenga gusto puede parar, o sea, jugar mucho, pero para en el momento que, que ya quiera. Pero, por ejemplo, una persona que obsesión eh, que tenga obsesión eh, le puede decir que pare y que tenga que hacer otras cosas como comer o salir o, o no sé, y no pueda y se imagine que está jugando cuando ya no está haciendo eso.
2: Ahora toca la sección de chistes Empezaremos con mi chiste
4: ¿Cuál es el colmo de un electricista?
3: No
4: sé Que su esposa se llama Luz Y que se le fue la energía
2: <risa> Habían dos amigos en una feria Y uno le dice al otro Te vendo mi caballo Y el otro le responde Y yo para qué quiero un caballo vendado
1: Es que, es que mi chiste es muy malo, profe Mira, había un otaku triste Y lo animé <risa> <¿Qué
0: risa> Había un otaku
2: triste Y lo animé <risa> ¿Y el veredicto de quién ganó? Ganó Ariana <risa> sí.
0: Ahora les presentamos las autoevaluaciones para ver quién se critica mejor. Yo me doy 4-2 porque hubo un podcast en el que no, me, no aporté mucho pues, al podcast y también falté a uno. Eh, pero creo que doy buenos argumentos y que eh, la vez que me tocó moderadora lo hice bien.
3: Gracias.
5: Pues... Tres, siete, pues porque no hablé casi, mis argumentos son pobres.
3: No creo que sean tan pobres, pero te respeto tu percepción. Andrés. y eh, Yo me doy
2: un cuatro tres, ya que sé que cuando hablo puedo argumentar bien, pero pues casi no hablo.
1: Eh, yo de autoblación me pongo un cuatro cinco. Solo le faltaba un podcast y mis argumentos siento que están bien y he participado con constancia. Gracias. Yo siento que me merezco un 5
0: porque yo estuve en todos los podcasts. Di aporte, fui moderadora, estuve re bien, pro.
2: Gracias. Okay. Eh, yo creo que me merezco un 3-9, pues porque no estuve en algunos podcasts y pues llegué un poco tarde.
3: Gracias, Camilo.
0: Ahora su presentador les dice, yo me pongo un 4.5 porque yo solo falté un podcast y siempre aportaba cuando podía dar argumentos, también daba argumentos. Y
2: ahora les presento a nuestro moderador de hoy. Yo me pongo un 4.5 también porque di lo mejor. Eh. Estuve participativo, estuve en todos los podcasts y pues y creo que mis argumentos no son tan malos pero tampoco son los mejores
3: Bueno, yo me pongo un 4-4 porque creo que puedo todavía hacer lo mejor sacar el potencial que mis podcasters tienen entonces creo que todavía hay estrategias por explorar pero estoy muy muy contento con este grupo
2: Y ahora todos vamos a decir chao todos juntos vamos a decir chao
5: ¡Chao!
3: ¡Chao! El taller Podcast Montemorel es uno de los programas de nuestro podcast Montemorel, un proyecto y medio de comunicación que busca unirnos aún más como comunidad. Busca disfrutar de los demás programas del podcast diseñados para cubrir diversos intereses. Danos un follow o activa las notificaciones para no perderte ninguno de los episodios de nuestros programas. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Radio Public. O también a través de las redes sociales de nuestro colegio, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Comparte nuestro contenido y ayúdanos a crecer.